0: »Sehen wir uns um, es muss irgendwo weitergehen«, bemerkte die braunhaarige Ernst. Nach einigen Minuten erspähte Shiko im Schatten einer Statue einen weiteren Griff, welcher eine verborgene Treppe in der Wand freigab, die auf eine noch höhere Ebene führte. Überall wucherten neben den ganzen Pflanzen gewaltige Kristallformationen. Sie hatte also Recht behalten. Die Prophetin bekam leichte Kopfschmerzen. Sie taumelte etwas und aktivierte aus Versehen eine Art Bedienungskonsole. Da senkte sich die Bodenplatte und hielt bei den steinernen Abbildungen der pyreischen Geschichte an. »Das ist, als hätte diese Maschine deine Gedanken gelesen«, staunte der Silberhaarige. Seiketsu war derweil bereits in die Wandabschnitte vertieft und schwärmte. Das Sternvolk hat tatsächlich die letzte Läuterung überlebt, und wer weiß, wie viele davor. Hier oben konnten die Hohen ihnen nichts anhaben. Aber was ist nur mit ihnen passiert? Ich fürchte, um das herauszufinden, fehlt uns die Zeit, entgegnete die Rothaarige nachdenklich und trat näher. Durchforsten wir die Aufzeichnung nach einem Hinweis auf den Nominus. Wenn unsere Theorie richtig ist, sollten die Pyreia ja dieselben Phasen des Zyklus durchlaufen haben. Schritt 1 bezeugte, wie die ersten Menschen begonnen, die Welt zu bevölkern. Das nächste Relief zeigte bereits eine bäuerliche Szene mit mehreren Feldern und einer befestigten Stadt. Die Zivilisation hatte sich gebildet, weiterentwickelt und war anschließend in eine Theokratie übergegangen, wie die Darstellung von knienden Menschen und den beiden Kasten der Sonnenpriester ihnen vor Augen führte und in ihrer Ära die Anbetung der Lichtgeborenen beinhaltet hatte. Dem folgte eine brutale Schlachtszene, der Sturz der vermeintlichen Götter, damals durch einen jungen Feldherrn, welcher den Priestern zunächst gedient, dann jedoch verraten hatte. Ähnlich wie Narazul Aranteal. Dieses Ereignis löste ebenfalls mehrere Bürgerkriege aus und die ersten Fälle von rotem Wahnsinn traten auf. Hinter all dem steckten, auf dem Bildnis sehr deutlich aufgezeigt, die Hohen. Die letzte Gravur ließ Schike und ihre Freunde besonders erschaudern. Darauf flogen Menschen durch die Luft und eine dunkle Wolke sammelte sich am Himmel. Uta raufte sich die Haare und keifte, »Und wie soll uns das weiterhelfen? All das haben wir doch schon längst gewusst!« Während der Ketsu noch einmal alle Bilder einzeln ablief, setzte sich die schöne Neremesin vor die Veranschaulichung der Läuterung. Sie passte einfach nichts in ihrer Vision und den verkohlten Leichen. Warum diese Symbolik? Die anderen Abschnitte waren so klar erkennbar gewesen. Da traf sie die Erkenntnis. Shiko schlug sich die Hände vor den Mund. Ihr wurde schlecht. Die Erinnerung an die Begegnung mit ihrem Feind auf der Halbmondinsel kam ihr wieder ins Bewusstsein. In diesem Gespräch hatte er die Menschheit als Ernte bezeichnet. »Hast du was herausgefunden?« wollte Seikert zu wissen. Sie schlotterte am ganzen Körper. Ihre Stimme war gebrochen. Die, »Die Läuterung soll uns nicht vernichten. Wir werden nicht verschwinden, sondern zu einem.« »Neuen Hohn«, und ich hielt meine zweite Seele für abscheulich, murmelte die Hüterin und schüttelte resigniert den Kopf. »Es ist skurril, aber es macht Sinn. Das würde auch Taranorkoreks wahnhafte Vorstellung erklären. Die Zivilisation würde tatsächlich irgendwie aufsteigen. »Nur wie verhindern wir das?« »Ich habe absolut keine Lust, zur Lebensgrundlage für solch ein Monster zu werden!« schimpfte der Silberhaarige genervt. Seine Liebste berührte ihn am Arm, um ihn zu beruhigen, und sprach wieder ganz sachlich, mit der Essenz eines Hohn. »Das Leuchtfeuer benötigt eine Zielsignatur. Es ist so ähnlich wie beim Spüren von Auren. Ich kann unbekannte Personen zwar wahrnehmen, Allerdings nur Bekannte identifizieren und genau orten. Und ich dachte, wir hätten nach dieser Expedition den verrücktesten Teil hinter uns. Knurrte er.